0: ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este miércoles 20 de noviembre de 2019. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Eh, hoy cumpleaños Edu Vargas, un chileno, cumple 30 años. Un chileno que, pues, es una sensación en su selección y aquí, eh, pues, es banca. Es banca en los Tigres. Y yo siempre he pensado que es un jugador cuyo potencial no se ha alcanzado a desarrollar por diversas razones. Aquí en Tigres creo que le ha faltado ambición. Creo que tiene todas las condiciones para ser un chupete suazo en, en Tigres. Ojalá y se me entienda lo que quiero decir. O sea, tiene gol, pero también es un jugador muy táctico, un jugador que sabe mover en su momento a sus compañeros. Pero yo lo veo muy intermitente. De hecho, así ha sido su, su carrera y, y su presente así lo, pre, eh, lo muestra con, con el equipo de Tuca Ferretti, es uno de los jugadores mejor pagados de la liga, para su mayor información, y es banca. No sé si esto habla de, de su poca ambición o de, su, de la alta competitividad que hay en el equipo. Una de esas dos, por ahí está la respuesta. Eh, ahorita entramos al tema de México-Bermudas. El Chicharito no vuelve al tri mientras el Tata esté al frente de la selección. Esto lo asegura John Sotfield, como se llame, y otro, otro periodista de ESPN que supuestamente están muy informados, cosa que yo respeto. No voy a poner en, en duda sus, sus fuentes, así como ustedes creo que no ponen en duda las mías cuando yo doy alguna información así muy, muy... Como la que hoy voy a dar de Jorge Vergara, ayer les prometí que iba a hablar un largo rato de este señor que acaba de, de fallecer, que pues tiene su, su lado brillante y su lado no tan brillante en la historia del fútbol mexicano y concretamente en las chivas. Eh, el tema del chicharito no nada más pasa, yo creo que ese fue el, el vaso que derramó, eh, la gota que derramó el vaso, perdón, eh, esta cuestión de las muchachas que, que le pidió a un empleado de nombre Mateo, no sé qué, este que le ayudara ahí para registrarlas y para que se hospedaran en el mismo hotel. O sea, yo escribí hace un tiempo y creo que fui de los, yo no, yo no escuché ni leí que alguien tocara el tema desde esa óptica, pero sin querer ser irrespetuoso, porque cada quien hace de su cutis y de su vida un papalote, un reguilete, pero el chicharito iba de novia en novia, de modelo en modelo, de, de ya sabe, no y de repente, pum, con la novia que tenía un mes, quedan embarazados, y por ahí creo que hasta se casan, ¿no? Se casan ahí en San Diego, no sé dónde Cosa que me parece una, una precipitación este, Y luego empieza con un reality show Así medio, medio, medio fuera de lugar Viendo a un chicharito fuera de, totalmente fuera de forma Con el pelo naranja Diciendo un montón de estupideces, de peladeces Pero bueno, de eso se trata hoy los reality, ¿no? De mostrar a la gente tal cual es eh, yo ahí empecé a notar a un chicharito muy desubicado, este, luego se da su regreso a España y no sé cuánto, y la sensación, y que aumentaron los ratings de televisión en México para verlo jugar, todo eso lo sabemos que tiene una gran mercadotecnia, eh, él la sigue conservando el chicharo, pero eh, en la selección empezó a trascender eh, el run-run de que era un jugador um, pedante un jugador muy altivo, que de todo estaba inconforme, que le encantaba romper las reglas, estar en desacuerdo con cualquier lineamiento que le, que le indicaban a los jugadores de la selección, que es un jugador muy incómodo. Esa fue la versión que a mí me dieron. Y que además de esto, bueno, incumple con estas, estas reglas disciplinarias al, al involucrar mujeres en la concentración. Y, y pues yo me imagino que una persona recién casada, este se tiene que, que, que casar muy enamorado ¿no? y no puede ser que a los pocos meses ya estés engañando a tu mujer con unas prostitutas o con unas muchachas de la vida alegre o muy frescas que por ahí te acompañan en una gira con la selección me parece que eso está mal y eso habla de un jugador que todavía no tiene los pies en la tierra como hombre como jugador le puede usted gustar le puede no gustar, etcétera, pero yo creo que ese fue el gran pretexto para que el Tata Martino de ahí se, se columpiara para echar al chicharo no sé si temporal o definitivamente de la Selección. Eh, eh, esto aunado a que tiene el gran, el gran argumento, el Tata, primordialmente tiene el gran argumento de que hoy por hoy Raúl Jiménez es, es el, el, el centro delantero por merecimientos, ¿sí? eh, titular de la Selección Nacional Mexicana. Y luego le siguen o le vienen detrás... Eh, promesas como el JJ Macías no sé si Antuna sea también eje de ataque pero pues por ahí va la cosa no entonces si a la indisciplina le sumas que estos están en mejor nivel pues por ahí ya tienes totalmente el argumento para justificar porque no lo van a decir abiertamente no van a decir que esto se trata de un castigo no va a decir el Tata Martino que no le gusta como futbolista porque el chicharo Puede haberle llenado el ojo a, a, a Osorio, le puede haber llenado el ojo a, a cuanto técnico pasó por la selección, pero más que nada, teniendo que aceptar la popularidad y la presión mediática que ejercía, el que Chicharo tenía que ser sí o no, sí o sí, eh, quiero decir, eh, el eje del ataque. Pero cuando llega un entrenador tan avesado, tan experimentado, cosa que no tenía Osorio, aquí lo hicimos un, un, una eminencia, pero el señor venía de de trabajos muy, muy interesantes pero nunca a nivel selección eh, cuando tú te encuentras de, de, de repente con la urma de tu zapato y el señor se da cuenta que, pues que el chicharo es este, un ratón loco que anda corre y corre y que por ahí se tropieza con la pelota y anota goles pues sí, muchos lo aplaudimos acá, pero la, la realidad es que las personas que saben realmente de fútbol, que son los entrenadores y con este bagaje internacional que tiene eh, el señor Martino, pues de repente se encuentra con el fenómeno de, oye, este es el mejor que tienen. Este, Bueno, pues yo creo que Alonso es un jugador más inteligente, que le pega mejor a la pelota, que tiene más, más recursos, etcétera. Con lo cual, pues le viene a dar prácticamente un carpetazo al ciclo del de, de chicharro. se dice. Vamos a ver si las presiones comerciales o si no le hacen manita de puerco más arriba en la federación para que regrese forzosamente el chicharo a, a, a por lo menos eh, formar parte del tri, cosa que me parecería una, una, una inconsistencia, una cosa ilógica, porque de no jugar sería más incómodo todavía para el grupo. Por ahí trascendió la broma que le hizo a Oribe a, a Peralta en Rusia. Le dijo, pon música porque es lo único que vas a, a hacer en esta, en, esta, en esta concentración, en este viaje, en esta competencia. Algunos lo vieron como broma, otros lo vieron como una, un chiste en serio. Este, el caso es de que, pues ahí anda el run run, de que el chicharro está vetado de la selección. Mourinho dijo un día, nunca entrenaré, nunca entrenaré, dije, al Tottenham quiero demasiado al Chelsea, y pues ha sido presentado como el técnico del de Tottenham, así es de que no le crean mucho a Mourinho, el, el nombre one, o no sé cómo le dicen, el the one and only, no sé cómo rayos lo mienten o lo nombren, pero pues podrá tener muchos títulos, pero el tipo es a veces medio medio insoportable, ¿no? Y aparte medio traidor, como ya lo, lo estoy poniendo aquí sobre la mesa. Eh, está listo el juego de estrellas entre la Liga MX y la MLS. Eh, el señor Bonilla trata de calentar el partido diciendo que, pues, aquí estamos para... Como dijo... Eh, tengo por aquí las palabras que dijo hace, hace unos momentos. Venimos a ganar, venimos a echarles a perder la fiesta de los 25 años de la MLS, venimos a ganar, dice el señor Enrique Bonilla. Eh, se va a estar eh, se va a poner muy, muy interesante el ver cuántos equipos este, acceden a prestar a los jugadores, eh, comillas, estrellas de la, de la Liga MX, porque pues yo no sé si Tigres esté muy de acuerdo en prestar a Guiñac para un negocio meramente de la selección, de la federación, quiero decir. Este, y así muchos nombres, ¿eh? muchos, muchos nombres. Está el caso de los jugadores de la América, los jugadores de León, que bueno, los de León sí les conviene tener esa ventana para proyectarse en la MLS, pero Tigres es muy celoso ese, en ese sentido, los jugadores. Este, yo recuerdo allá en la, en la época de los 70s, se llevó al cabo un partido de estrellas, hubo varios, pero yo recuerdo al, al, a uno que me tocó estar muy de cerca, en donde acudieron Bertochi, acudieron jugadores de Monterrey, de Tigres, eh, en un partido entre estrellas extranjeras y estrellas mexicanas, eh, en algo que no sé por qué entró en desuso, si era un partido tan, tan atractivo. Eh, Funes Mori pues dijo y no dijo, pero dejó entrever que no es un fracaso si no se califica. Yo creo que Funes Mori no ha entendido que el caló con el que habla el futbolista argentino eh, contra lo que acá entendemos porque acá somos muy literales este lo puede meter en problemas algún día eh, gaitán dijo que le daba hueva jugar en la en méxico pero no lo dijo en el, en el término hueva de flojera me da flojera y de ahí pues lo bautizaron el me da hueva y, y desde ahí se vino la carrera creo que para abajo el estatus de, de gaitán en esta entidad que es un crack, y fue un crack, lo debo reconocer, uno de mis jugadores favoritos para ver fútbol, para ver el fútbol. Una clase impresionante. Este, pero yo creo que es una declaración desafortunada de Funes Mori. Eh, porque lo haya dicho en el, en el contexto, en, en, en la idea que él haya pretendido, no estamos para, para aceptar, o la gente no está para aceptar esos términos de. Tratar de aminorar el, 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 o atenuar el término fracaso es una palabra muy delicada. Yo creo que y lo trató de cambiar y aquí luego luego dijeron dijo que no es un fracaso cuando la verdad nunca lo dijo, ¿eh? pero lo dejó más o menos entrever. Allá hay, a propósito de Funes Mori. Creo que se le ha ido mucha gente a la yugular a Funes Mori y le han puesto le han restregado a Guignac siempre, y me encuentro con una tabla del goleo individual, de lo que va a ser al final de esta jornada el número definitivo de los mejores goleadores del de año. El año incluye dos torneos, 2019. Y a reserva de que anoten los jugadores que voy a mencionar que todavía están en, 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 en acción, en activo eh, pues yo veo con sorpresa que Funes Mori lleva 19 goles y Guignac lleva 18 o sea, si a Guignac le, 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 le caman inciencios si y lo cargan en hombros, pues yo no sé por qué a Funes Mori le tiran tanto, es que no mete los goles en la hora importante yo convengo, y aquí hemos sido los primeros en, en, en criticar fuertemente a Funes Mori eh, de la gran cantidad de goles que ha dejado de ir. Hoy Funes Mori debería llevar 20, 25 goles más de los que actualmente eh, presume o ostenta en su historial como Rayado. Eh, pero eso no tiene que ver nada con que Monterrey no haya, no haya ganado un campeonato. Porque tendríamos que escudriñar muy bien las finales que ha perdido Monterrey con Funemori en la cancha y ver cuántos goles pudo haber anotado y no anotó en una falla muy personal, muy particular. Es muy fácil resumir el fracaso del Monterrey, por ejemplo. Decir, es que perdió la final porque, porque Funemori no apareció. Espérame, ¿le generaste acaso eh, oportunidades claras? ¿Alguien recuerda, así como recuerdan el penal de Avilés eh, fallado en la final o el famoso eh, error de Hugo González, ¿alguien recuerda así con claridad que Funes Mori haya sido el autor intelectual de la pérdida de un campeonato por fallas muy puntuales en X o Y final contra Pachuca o contra Tires? Y luego me encuentro con esta tabla en donde viene Ángel Mena con 21 goles al momento Funes Mori es el segundo mejor goleador del año con 19 JJ Macías, 18, Guiñá con 18, Furch con 15, eh, Caraglio con 15, Franco Jara con 15, Alan Pulido, 14, buena temporada, buen año, Mauro Quiroga, que lo quieren varios equipos, Henry Martin, Brian Fernández con 12 y todos ellos, Carlos González con 12, Nico Sánchez, el segundo mejor rayado, eh, con 10 unidades y no aparece ningún otro tigre, ¿eh? hasta donde yo tengo que es Nico Sánchez, Leo Ramos, Nahuel Víctor Guzmán, Gustavo Bou, Lucas Cavallini, Nico Castillo, Nico Ibáñez, Edson Álvarez, Brian Lozano, todos esos van de 10, 10, 10, 10, 10, 9, 9, 9 y Brian Lozano con 8. O sea que ahí está la radiografía de lo que le puede pasar a Tigres el día que Guillac se vaya, ¿eh? o sea, Monterrey por lo menos tiene un defensa que en los tiros de esquina y en los pelotas paradas va y te ayuda en, en, en el gol eh, del equipo pero eh, Guiñac tiene 18 goles en el año y no hay un delantero, ni Valencia, ni uh, que acabamos de mencionar hace un momento Edu Vargas ni por supuesto Dam que mete un gol cada que viene el Papa este... Es eh, engañoso esto que, que pasa con Tigres, porque Tigres navega con, con banderas desplegadas en, 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 en la altitud de la, del estatus del de la liga, pero se lo lleva todo Guiñac. ¿eh? O sea, cuidado con que eh, Miguel Ángel Garza no esté eh, pues rezándole al mismo santo que le trajo eh, hasta las puertas de su casa a Guiñac, porque Tigres necesita para no este, caer estrepitosamente, como algún día cayó Monterrey después de que se fue eh, el chupete y se fue la gran era de, de Monterrey y de los grandes jugadores, le puede pasar y, y, y probablemente le vaya a pasar a Tigres porque no es común que, que te topes y menos por accidente con un jugador de la talla de Guiñac. Me caiga bien, me caiga mal. este Hayamos dicho lo que hayamos dicho en alguna, en alguna ocasión. Hay que reconocer que guiñac y Nahuel Guzmán, preferentemente, no quiero discriminar a Hugo Ayala que ha sido el gran bastión en la defensa no quiero quitarle méritos a, a Carioca No quiero, eh, pero los que han básicamente dado el título con sus logros y con sus intervenciones han sido Guiñac y Nahuel Guzmán básicamente pero ahí les dejo esta tabla para que la, la analicen ahorita la voy a publicar en, en HDF y se las voy a juntar Adjuntar en el correo masivo de HDF Radio para todos mis amigos y clientes VIP, para que pues terminen de echarle un ojo por sí mismos. Eh, olvidé comentar ahora que perdió México la final y el lloradero de no fue penal y todo esto, que para mí sí fue penal. Este, qué jugadorazo eh, Pisuto. Yo creo que este muchacho. Eh, levidos jugadas de crack levidos jugadas de gatoso levidos jugadas así de, de, de un líder, de un león en la cancha, ojalá y no se nos quede en el camino, porque viene para México, para la selección un defensón enorme eh. ojalá y Dios quiera que el muchacho se cuide, la cabeza, las piernas que tenga buenos consejeros que tenga buenos este se rodee de personas que no lo, no lo pierdan o no lo hagan perderse porque es un jugadorazo Jugadorazo, pisuto. Eh, me tocó con una estadística que no tiene que ver nada con el fútbol, pero me sorprende. No el hecho de que la franquicia de los vaqueros de Dallas sea la más cara en, la, en todo el universo, en todo, en todo el mundo, quiero decir. En el universo deportivo iba a decir eh, 5 mil millones de dólares. Vale 45 mil millones de pesos. ¿Se escuchó usted bien? O sea, es la franquicia más cara del mundo. Oye, oh, es que eso ya lo sabíamos. Pues sí, yo también. A veces el número sube o eh, baja, o no sé. Ya hemos dado esta estadística en los años anteriores, pero lo más sorprendente es que Dallas no gana un Super Bowl desde los 90. Yo fui a ver, yo fui testigo, yo estuve en la cancha la última vez que, en la cancha, eh, la vez que Dallas ganó un Super Bowl. Ahí estuvimos, me tocó la gran suerte de ver a Dallas dos veces consecutivas campeonar. El primero fue en Minnesota. El primero que yo cubrí fue en Minnesota, fue entre, um, no me acuerdo, fueron los Redskins contra no sé quién, y luego me tocó ver dos seguiditos de dallas Buffalo, uno fue en Pasadena, con Michael Jackson en el intermedio, y el otro fue en Atlanta. Y bueno, las franquicias que le siguen son Yankees, Real Madrid, Barcelona y los Knicks de Nueva York. Vaqueros, 5 mil millones de dólares, 45 mil millones de pesos vale la franquicia de los vaqueros y también en algo que no tiene que ver nada con fútbol pero que no puedo sustraerme a comentarles ese es el, el comentario que hizo este este bulto que peleó con el Canelo que se llama Conalep ¿cómo se llama? Covalep Conalep este, pues dijo simplemente pues yo fui por la lana los que esperaban que ganara pues son unos ilusos porque tuve que subir de, de peso, estaba mal preparado, este, se la pasó tirando un triste ya toda la pelea y él nada más se subió y se cayó. O sea, yo nunca había visto un knockout cuando a alguien le peguen en la oreja, ¿sí? Y nunca había visto una persona que cayera noqueada sin poner las rodillas en la lona. Algo que muy pocas personas... este Tuvieron, yo, si se recordará Para no ofender a los canelistas Porque meterse con el canelo Es meterse con la patria, casi casi Es que no eran mexicanos, es que no sé qué no es que... o sea, Yo me quedo con otros, otros boxeadores De mi época que sí boxeaban Que sí tenían juego de piernas Que sí tenían bending, que sí tenían otros Otros recursos, el canelo es Ver al Macetón Cabrera vuelto a nacer Perdónenme Y, y no sé si conocieron al Macetón Cabrera Bueno, todo esto fue apresuradamente Bueno para darle tiempo al comentario que voy a hacer de Jorge Vergara Ayer México 2, Bermudas 1 le voy, a decir, le voy a ser muy sincero Yo anoche me salí, tuve que hacer mis vueltas Tenía que ir a la lavandería, tenía que ir a hacer otras situaciones Y luego por la noche me reventé el juego diferido Lo estuve oyendo todo el tiempo por radio México ganó angustiosamente Y eso es lo que pasa cuando enfrentas a estos rivales Los miras así para abajo Y no les juegas con lo mejor que tienen con lo que mejor que tienes a la mano, y tuvo que él tata echar mano de, 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 de Pizarro, y de no sé quién, no sé cuánto, para ganar a última, de último momento el, el partido. Este, pero son avisos, así tenues avisos de que si te confías tantito, te crecen los enanos del circo. ¿eh? O sea, México le gana sin mucha brillantez en un torneo que no le importa a nadie, pero que sí tiene, desgraciadamente, un valor para cuestiones de ranking y todo esto. Este, y más nada que decir, más nada que decir. Un día como hoy nació un actor, gran actor mexicano de televisión y de teatro. ¿Se acuerda usted de don Aarón Hernán? Aarón Hernán. Un día como hoy nació una de las mujeres, bueno, un día como hoy nació un músico que usted conoce como guitarrista del de grupo Eagles, que es uno de nuestros favoritos. Él originalmente se llama Fielder Joseph, lo conocemos como Joe Wash. De cómo nació León Greco, León dieco el que canta esa memorable canción Solo le pido a Dios. Y termino con una de las mujeres que más me llegaron a impactar un día que yo me senté en una botaca y vi a Bo Derek corriendo con sus trencitas en cámara lenta en la playa, en aquella famosísima y añorable, inolvidable, quiero decir, película Boderek 10, eh, la mujer perfecta ahí conocí yo a Boderek y luego me seguí viendo sus churros en el cine como fueron Orca una película que a mí me encanta porque si no la he visto yo le recomiendo que la vea porque habla de los sentimientos que tienen los animales en este caso las ballenas este, con Richard Harris y con Boderek fue esa película a mí me impactó, me impresionó sobre todo la escena donde sacan a una ballena mamá <coughs> Un barco pesquero, perdón, la levanta en su red y al estarla bajando en el barco así, en eso da luz ya a su bebé muerto. Y, y la orca varón, desde ahí, pues casi que se les firma la sentencia a los, a los pescadores. En este caso Richard Harris está muy buena la película. No ganó Oscar ni nada. pero Y luego vi con Boderek, vi Tarzán, el hombre mono, este, donde sale con poquita ropa, muy hermosa. Bo Derek, que hoy está cumpliendo, pues yo creo que como 63 años, si mal no estoy. Bueno, pues dejo para el final el tema de don Jorge Vergara. Eh, voy a tratar de cronológicamente explicar cómo estuvo la cosa. Yo en los últimos años estuve combinando mi, mi, mi quehacer profesional en dos etapas dos aspectos trabajé muchos años como gerente de relaciones públicas de la discoteca Bad Crew en el concepto Rucos Night nada más ese día yo iba los jueves en la noche yo fui el que sugirió en una en una gran mesa de consejo entre los socios eh, eran demasiados los gastos y la discoteca tenía que ingresar más más dinero yo les dije bueno pues por qué no le abrimos la discoteca a los adultos en un día especialmente para adultos y podemos meter a la sonora, y así, ya y así. Traíamos un artista cada mes, vino Manzanero, que una vez empezó a cantar el recital, y se pararon unas gentes a bailar, y les dijo, no me bailen. No, le fue como en feria el otro día en el periódico El Norte. Este, tuvimos artistas de todos los calibres, y los jueves de Night eran, eran una tradición. De la discoteca se decían pestes, yo no voy a meter las manos, yo nada más voy a decir que los adultos extrañamos muchísimo esos tiempos y ese lugar bueno pues un día yo estando, yo estando en, en, en funciones periodísticas le digo lo combinaba en las noches con algunos aspectos relaciones públicas en el Bat Crew luego en el escándalo y en la casa de Pancho Villa lugares de salsa, trova respectivamente eh, un día me cito con la Volpe para cenar él venía con el Atlas y teníamos encuentros muy, muy amables. Algo tenía yo que a la Volpe le agradaba conversar, ser entrevistado. Este, cuando la Volpe no te da ni 15 minutos, yo me sentaba a hablar con él una hora, dos, dos horas, y está mi hermano David Testigo, que hermoso, un, una mañana David, mi hermano, desayunó con nosotros, incluso le hizo, le hizo preguntas de fútbol, y la Volpe agarró la servilletita y el tenedor y le explicó así, puso una fresa acá, y una papaya acá, un cuarito de papaya, estaba almorzando, Ah, no, le hizo un dibujo en una, en una hoja. Yo creo que por ahí la debo conservar. Este Y por alguna razón, yo no sé de dónde venía el Atlas de jugar, que llegó un día antes a la ciudad. Es decir, los equipos que vienen a jugar tradicionalmente a Monterrey o a Tigres eh, llegan viernes para instalarse, viernes por la tarde, bajar a cenar, descansar, y lo el sábado la rutina, no levantarse, comer... Desayunar, comer, charla técnica, charla técnica y autobús y estadio. Entonces, por alguna razón, este Atlas llegó ese, ese día jueves. Entonces me dice la Golpe, nos vemos en el Crown Plaza, llegamos al Cran Plaza y después de cenar con el equipo nos sentamos a tomar café. Ok. Entonces terminamos y... Um, ¿Cómo estuvo la cosa? De repente nos interrumpió el señor Francisco Ibar, que traía su camiseta color gris, una camisa polo color camisa camiseta color gris claro y el logotipo del Atlas aquí en un pectoral. Y atrás de él el canchanchan de él era Jorge Vergara. ¿Sí? Que me recordó mucho aquel gato, aquel que era que el perro grandote de la caricatura, ¿dónde están esos ratones mexicanos? George, o sea, <ríe> igualito, andaba detrás de él, nada más por donde caminaba él, caminaba el otro, no, no iba ni a la par. Entonces, este, <ríe> algo llegó y le dijo, yo, pues, volteé la cara como diciendo, no voy a escuchar, no voy a... Me dijo, ¿y qué va a hacer ahorita Ricardo? Dijo, no, aquí estoy platicando con un amigo, este eh, y yo subo ahorita, no sé, a hacer unas llamadas, a ver televisión, o no sé si vaya a venir. Tiene muchos amigos aquí, Ricardo, que pasaban por él a tomarse una copa por ahí. Y ustedes, y dijo uh, el señor Ibarra, no sé, ahorita vamos a ver a dónde salimos a tomar una cheve, a oír música. Me dice, pues aquí, aquí, pueden hablar con él. Él, él conoce un lugar, de hecho, él trabaja. Y les saqué dos pases, los firmé, les dije, yo estoy en 45 minutos. Esto se pone bien a partir de las 11 de la noche. Aquí son las 9 y media. Los espero, yo de aquí me voy en una hora, los espero a las once, once y media. No, es que es muy tarde. Le digo, vayan, once, once y media. Hay mucho, mucha tela donde cortar, yo se los aseguro. Y llegó Jorge Vergara y el señor Ibarra. Los recibí, los, eh, les asigné una mesa eh, pues así, muy, muy picuda, ¿no? Abajito de donde estaba el DJ. Y... Y lo demás no lo puedo decir, pero los atendí muy bien, estuvieron bien acompañados y, y bueno, no era yo de andar cargando fotografías, en ese entonces no, 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 no había celulares con fotografías ni nada, simplemente pues muchas gracias, muchas gracias, me dio su tarjeta que aquí tengo en mi tarjetero y el Vergara, pues, muchas gracias, muchas que ah, okay, le vaya bien, señor, ok. Y ya se fueron una y media, dos de la mañana dos, tres whiskies dos, tres platicadas y no me digan con quién se fueron porque yo no vi nada luego pasan los años y estando yo en eh, la gerencia de relaciones públicas de la casa de Pancho Villa me dice el, <coughs> el dueño <coughs> presta nombres más bien el dueño siempre fue en natividad González Parazo su hijo, no sé quién este, me dice el señor Cuellar que me quedó debiendo un dineral, me quedó debiendo 20 mil pesos de los de 2000. 2002. Que organizamos un concierto de Sabina, se hace el concierto, me quedan 50 segundos, tengo que apresurar la, la anécdota. Se da el concierto y al final me aborda una mujer muy hermosa, me dice: ¿Me puedo tomar una foto con el señor Sabina? La ingreso, se toma la foto, salimos, nos cambiamos teléfonos, salimos dos veces y cuando me preguntó a qué me dedicaba le dije yo soy comentarista de fútbol le dijo pues yo te tengo una muy buena yo he sido amante por muchos años de Jorge Vergara este y le tenía algo de odio porque algo, algo por ahí le descubrió a lo mejor que era casado y tan tan se me acabó el tiempo si ustedes quieren yo les sigo con la anécdota porque me quedan 10 segundos el sistema me corta a los 30 segundos y faltan 7. <ríe> soy Mario Ortega ventaneando, no, soy Mario Ortega hablando de fútbol hasta el día de mañana.